0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。我们终于迎来了英超的节礼日比赛啊，也是进入了英超的一个魔鬼赛程，因为在这一段时间里面将会进行多达三轮的比赛，但是由于疫情的原因啊，各个球队其实都是面临不同程度的一个伤病啊或者减员的一个问题，所以这轮比赛其实到比赛开始前一刻都存在着有更多的比赛将会延期进行这么一个局面，包括昨天热刺这场比赛差一点点就没有办法可以成型，但是最终英足总也是驳回了水晶宫的一个延期比赛的申请啊。所以最终，昨夜今晨是进行了六场英超联赛的一个比赛啊。那因为在接下去的一段时间里面，每一天几乎都有比赛会进行，而且这个轮次也是比较混乱，所以我在这周的英超精华节目里面，将会按照每一天比赛的一个进程来和大家复盘一下各场比赛的一个基本情况，所以就不会再按照每一轮出一期节目形式来和大家复盘。所以今天我们就将进入到节日日，也就是圣诞魔鬼赛程第一比赛日的这六场比赛。那首先我们来到的是曼城的伊蒂哈德球场，在这里，曼城将会在这里迎战的是莱斯特城啊。那在这场比赛开始之前，其实曼城队。整个的一个形式是非常不错啊！他们在负于水晶宫队之后，已经迎来了八连胜啊！而且最近三场比赛，他们是打进了十二个进球，而且一球未失。整个球队的一个状态可以说是非常的出色。而对于胡狸城来说，他们可以说是遇到了非常大的问题。首先，他们是因为各方各面原因，已经有十四天没有参加英超联赛，所以已经是缺了两轮的比赛。不过好在他们在三天之前刚刚是。打了一轮联赛杯的比赛，所以整个球队的一个状态可以说是有所调整。但是那一场对利物浦的比赛，不但是输了球，而且他们阵中又是增添了新的伤员啊，所以这场比赛他们是做出了多个人上的变化，包括在后防线上是派出了阿马泰以及久位出战的维斯特高啊，包括也是把阿尔布莱顿拉到了后防线上。而在前锋线上，则是派出了伊科纳乔、阿约泽佩雷斯以及卢克曼的组合啊，所以可见他们这场面对曼城的比赛啊，是基本上派出了一半以上的替补球员，而且他们在后腰方面居然没有派出恩迪迪或者苏马雷中的任何一人啊，所以这场比赛在开始之前，其实我就在和群里的小伙伴们说，照这样一个首发阵容，那这场比赛曼城可能会有一场大胜啊，那果然。那比赛一开始，我们就看到曼城队很快就掌握住主动啊！这个其实我觉得是这个赛季曼城非常厉害的一点，就是他们可以在最短的时间内把整个球队的一个战术体系给搭建起来，而且他们可以很快的进入状态，给到对方非常大的一个压力啊！所以我们可以看到，在过去的很多场比赛中，曼城都可以做到在前五分钟、前十分钟。拿到一个非常恐怖的控球率，以及很快取得进球。那这场比赛，我们看到在前十分钟，曼城拿到一个控球率高达百分之九十三啊，这个真的是一个非常恐怖的数据。就是你可以想象吗？就在这一段时间里面，曼城队是几乎拿到了所有的控球权，对方可能只是在开球的前几分钟里面控了一下球，就被曼城断下，然后从而一直被压制在自己的本方半区。所以现在曼城队这样一套打法可以说是很厉害，所以他们很快就取得了进球。丁丁德布劳内在禁区里面拿到了一个控球机会，这个球其实本身并不是一个绝对意义上的机会，但是他依靠自己的个人能力摆脱了对方防守队员的一个防守。但是在这个时候，我们看到莱斯特的几个防守队员，尽管他们都在禁区之内，但是他们都没有上去逼抢德布劳内，所以使得德布劳内转身之后非常轻松的实施了射门。这个球。舒梅切尔也由于被挡住视线，没有办法做出更进一步的扑救，所以这个失球来的就非常快。而且这个时候我们可以看到，曼城队整个的士气很快就被提了起来。所以在很短时间之内，曼城队就打进了多个进球。在进了这几个球之后，曼城队他的一个进攻的压迫性就有了下降。这个时候未必是说他不能再进攻了。只是这个时候他需要调整一下自己比赛的一个节奏，因为尽管他可以把比赛速度极快，他也可以给到对方非常强的一个压迫，但是他没有必要每分每秒都这么做，因为这确实是一个非常耗费体能的一个做法。而且在这个时候已经取得了大比分领先，所以整个曼城队在这个时候他们就放松了下来，他们觉得接下去可以用一个比较经济实惠的方式来赢下这场比赛，毕竟之后还有非常多艰难的比赛在等待着他们。而对于狐狸城来说，这场比赛其实罗杰斯是排出了一个非常尴尬的阵型，因为他手上的球员其实是非常有限，而且也有球员受伤，也有球员受到疫情的困扰，所以他排出了一个阵容本身就不是他的一套主力阵容，而且他在中场线并没有排出恩迪迪或者苏马雷这样的一个受邀型球员，所以说明一个问题，就是他并不想在中场线和曼城有过多的纠缠，而且他也并不认为可以限制得了。曼城的这个中场的一个进攻态势，所以他是采用了一个直接通过中场找前面的三个进攻球员。所以这场比赛我们可以看到伊科纳乔也好，或者说是阿约泽佩雷斯，其实他们在中前场的一个进攻态势在后期是非常的好。为什么好？一方面是由于中场有麦迪逊的一个调度，另外一方面也是说明这场比赛本身罗杰斯就没有想在中场有过多的耽搁。所以我们可以看到在下半场一开始。整个曼城队的心态上其实有所放松的时候，莱斯特其实就很快的抓住机会取得了进球，而且莱斯特那几个进球来的都是非常的快速，都是属于快速通过中场，然后通过伊科纳乔的一脚直传给到前场的卢克曼，或者是他自己接到啊本方中场球员的传球之后实施射门，所以这两个球一下子就把曼城队打懵了。而在之后的比赛中，我们可以看到。啊，曼城的后防线其实是非常的吃紧。埃德森这场比赛其实也是非常忙碌。我们可以看到，他整场比赛是奉献了多次的扑救，才使得曼城队只失了三个球。所以这个场比赛其实也是给到啊曼城队提了一个醒，就是你无法轻视任何一个对手，即便你已经取得了一场多球的大胜。因为如果这几个球不进，曼城队肯定就会以一个比较放松的态势，接下去可能会换上几个年轻球员来锻炼一下阵容，顺便让主力球员能够得到一定程度休息。但是，这几个球一进，一下子就把曼城队的神经又紧绷了起来。他不得不派上了福登，使得整个球队在中圈场仍然要保持他的活力和压迫性。不过好在这之后，依靠两个后卫球员的一个出色发挥啊，就是拉波尔特的头球进球，包括还有鲁本加斯的一个助攻，使得最终这场比赛的一个比分定格在了6比3。啊。这个比分也是非常高，而且这一轮的比赛我们可以发现进球非常的多，一方面是说明各个球队在。呃，休整的这段时间里面，其实训练的一个效果显然不如比赛来的这么高效，所以双方在防守方面还是存在相当大程度的问题。另外一方面，也是说明各个球队都遇到了某种程度的缺兵少将，所以他们在整个体系的搭建上面其实是有一点点残缺不全。所以这轮比赛的进球真的是非常多。而对于曼城队来说，他们这场比赛的防守真的是要被敲上一个警钟啊！尤其是他们左边路的金廷科，这场比赛他的一个表现可以说是形同梦游，也能够解释为什么瓜迪奥拉不太愿意给他非常多的一个上场机会。因为你但凡凯尔沃克可以有一个健康的身体，把凯塞洛挪到左边路的位置，那肯定就没有金廷科任何的事情。而且这场比赛拉波尔他的表现可以说也是有一点点的糟糕啊！如果不是之后他依靠那个头球，能够稳定住军心的话，这场比赛其实拉波尔特的一个评分应该也是非常低，所以这场比赛对于曼城队来说，赛后有非常多需要总结的时候，我们也非常可以理解为什么瓜迪奥拉会在比赛期间，尽管球队是取得了一个大比分的一个领先，但是他仍然是在替补席上会表现出非常大程度的一个不满啊，因为他能够直接看到球队这场比赛中还是有非常多的问题，而对于莱斯特来说。能够在曼城身上拿到三个进球，本身已经说明他们这个球队的一个纪律性还是非常不错。但是无奈手上的牌真的是比较的残缺不全，而这场比赛。表现比较糟糕的球员，可能大家会说到是迪勒芒斯，因为之前因为不但是送给了对方两个点球，而且他在这场比赛中的一个表现似乎也并不如之前那么亮眼啊。但是我个人觉得迪勒芒斯对于现在这个球队仍然是不可或缺的一个人物，我们不能因为他在禁区里面贸然送出两个点球就觉得他好像是这场比赛一个罪人，但是。如果没有他的存在，我觉得整个莱斯特的一个架构可以说是会完全散架啊。所以他对于目前的胡立成来说还是非常重要的一个球员啊。但是对于莱斯特防守角球的这些防守动作来说，我觉得他们还是有需要总结的地方。因为，因为其实，在蒂勒芒斯送上那个点球之前，其实在禁区里面已经有迪亚斯和维斯特高之间的一个纠缠啊。所以当时其实已经可以看出，裁判对于这件事情是非常的在意。但是狐狸城仍然没有引起重视，使得蒂勒芒斯最终是非常鲁莽的送给了对方一个点球，也使得对方可以在很短时间内就确立一个胜局啊。所以这场比赛对于两个球队来说都有非常多需要总结的地方。那第二场比赛我们来到的是卡罗路球场，在这里诺里奇将在主场迎战的是阿森纳队啊。这两个球队现在的情况可以说是非常的迥异啊，因为首先对于诺里奇来说，他们上一场联赛是在11天之前。而且最近三场联赛啊，他们取得了三连败，而且一球未进啊。整个情况来说，已经是五轮不胜。所以前一段时间刚刚有所起色的诺里奇，在最近一段时间可以说又恢复到了之前的一个状况。而对于阿森纳队来说，这最近一段时间可以说是春风得意马蹄疾啊，因为他们不但在联赛里面取得了三连胜，而且他们也没有因为这次疫情的原因有任何停赛，所以整个球队是处在一个非常正常的训练、比赛调整状态，然后能够赢下对手，信心上也得到了非常大程度的一个提升。而且在之前的联赛杯，他们也是五比一大胜了桑德兰，使得非常多的替补球员得到了轮换出场、寻找状态的机会啊。所以这场比赛对于阿森纳队来说可以说是志在必夺。所以比赛一开始，我们就可以看到啊，诺里奇整个的一个状态都是要远远不如阿森纳队的。而且阿森纳队这场比赛，他们左右两边的一个。配合是非常出色，尤其是右边路的萨卡，他是通过个人的一个突破就可以完爆对方的一条防线啊！而且这场比赛诺里奇最大的一个问题，其实也是他们最近一段时间非常大的一个问题，就是防守漏人的问题啊！就是这场比赛我们可以完全看到萨卡的那两个进球，其实都是源于他在突破之后没有人上来补防。再加上上半场萨卡在禁区里面还有一脚倒钩的射门啊，这个球其实也是体现出了整个诺里奇在防守方面的一个缺位，因为这个球从边路传进来之后，在他身后的汉利并没有对于禁区里面的萨卡有任何的盯防，当萨卡选择射门的时候，他才意识到这个是有可能产生的一个威胁，他才上来补位，但这个时候其实已经晚了，如果不是因为萨卡这个起脚的位置有所偏差的话。可能诺里奇的失球会来得更多一点啊，所以这场比赛我觉得就是诺里奇他们一个球队的一个实力使然。他们目前整个球队的一个状态，可以说已经是回到英冠的一个水准，甚至于我觉得目前他的这个水平，可能在英冠里面都未必是能够有机会升超的一个实力啊。因为我们可以看到他在下半场有几次的进攻，其实也是显示出了他们在信心方面是有非常大程度的一个缺失。比如说下半场普吉的那脚射门，其实。他真的是可以果断一点实施射门，即便这个球打不进，也能够给到对方门将相当大程度的威胁。但是这个球就是在他的犹犹豫,豫豫之中错失了最好的机会。而对于阿森纳队来说，我觉得这场比赛除了萨卡，还有一个人不得不提，那就是中场的厄德高。因为我们现在知道，就是阿森纳队的左右边路其实都是打的风生水起，右边是萨卡，左边的话则是有蒂尔尼以及马丁内利。那非常重要的一个穿插球员，那就是中路的厄德高，因为厄德高现在显然已经是成了一个啊中场的组织者。他之所以可以在最近一段时间表现如此出色，我觉得一个非常重要的原因就是他身后拥有托马斯帕蒂。因为上个赛季之所以扬森纳的表现不是那么稳定，一个非常重要原因就是由于托马斯·帕蒂经常会出现在伤病名单之上，所以使得整个球队的一个阵容的稳定性并不是那么的好。但是这个赛季我们可以看到，自从帕蒂伤愈复出之后，他就是能够牢牢占据一个主力的位置，而且正是由于他的存在，使得中前场的这些球员他能够有更加稳定的一个发挥，因为他们不用再担心防守端有任何的后顾之忧，他们可以更全身心的投入到进攻之中。而这个时候，厄德高的一个作用就。被非常明显放大啊！而且现在厄德高作为主力，而史密斯罗作为替补的这么一个搭配啊，我觉得也是非常合适，因为史密斯罗他的冲击力还是非常不错，所以在最后的二三十分钟让他上来冲一冲，反而可以取得更好的效果。所以这场比赛最后史密斯罗也是取得了一个进球啊。也是体现出了目前阿森纳队的这么一个阵容，以及他们对于球员的使用都是到达了一个比较好的阶段。而且拉卡泽瑟这场比赛也是点球破门，使得他们在点球方面的一个信心也是稍稍有所回升啊，也可以暂时忘记那个将要去打非洲杯的男人。所以这场比赛对于阿森纳队来说，不管是结果还是场面还是积分榜，都可以说是取得了一场完胜。那下场比赛我们来到的是热刺球场，在这里做那么热刺将主场迎战的是水晶宫队。在这场比赛开始之前，两个队的一个情况可以说也是有比较大的区别。因为自从孔蒂上任之后，热刺已经取得了联赛五轮不败啊，而且上轮比赛二比二战平利物浦的这场比赛，大家也看到了，他们的一个状态可以说是非常不错。如果在锋线上的把握机会能力可以更好一点的话，甚至有可能可以拿到一场比赛胜利啊。而且他们在三天前的联赛杯也是刚刚二比一战胜了西汉姆联队，所以士气正盛啊。而另外一边的水晶宫队最近一段时间的一个表现可以说是比较一般，而且他们距离上一场的联赛也已经是过去了十天，所以整个球队他们的一个状态并不是处在一个最好的位置。而且这轮比赛他们的主力中卫格伊也没有办法出战，所以约西姆安特森替代他出现在了首发位置上。而比赛一开始，我们也可以看到双方其实打的相对来说并不是那么的兴奋啊。因为相比于啊曼城这场比赛或者阿森纳这场比赛，他们这两个队伍的一个状态的调整似乎并不是那么理想，但是热刺仍然是在阵容的实力上面有比较碾压级的一个优势啊，尤其是他们中场这次又是派出了霍伊比尔和斯基普的组合，有他们两个在场，基本上中场的一个控制力还是能够得到非常好的一个保证。而对于热刺来说，这场比赛表现最好的球员无疑是他们右边路的埃莫松啊。因为埃莫松面对水晶宫这样的队伍，其实他是非常的得心应手啊。因为首先他速度非常快，而对方在他这个位置上的球员可能是汤姆金斯这样，就是岁数偏大，而且转身可能是有一些慢的后卫球员。所以这场比赛热刺对于右侧的这一个进攻，其实是倾注了非常大程度的一个精力啊。而且在这一边配合埃莫松的，则是找卢卡斯。所以这场比赛热刺队的几个进球其实都是通过右路而发起的啊，包括第一个进球就是凯恩接小卢卡斯的一个横传之后，将球轻松打进球嘛，这个球照我说来，其实就是一个奶奶球。但是这个奶奶球对于凯恩的一个信心是一个非常好的激励啊。而第二个球则是来自于埃莫松在右路的直接传球，给到了小卢卡斯头球破关。所以整个右路啊，可以说是这场比赛热刺能够赢下来的关键。再加上下半场给到孙兴民的那个。射门其实也是来自于右边路的一个传球，所以整个右边路这场比赛成了热刺队获胜的一个关键、啊。但是这场比赛获胜的另外一个关键的因素就是来源于水晶宫对扎哈那张红牌啊。因为扎哈这个球员，我们一直说过，就是他踢顺的时候，你会觉得他无所不能；但是他一旦是遇到一些问题，甚至于得到了对方球员的纠缠之后，他就会表现出非常大程度的一个不稳定啊。因为我们如果记得。在第一回合打水晶宫的时候，其实扎哈的表现就是如此的不冷静和不成熟。因为那场比赛其实坦甘加对于扎哈有非常大程度的骚扰，所以一次两次之后，扎哈就被激怒了，他就会在场上做出非常多不冷静的一些发挥。即便这个球我抢不到，我也要把你弄倒，我也要把你推开。所以这样的一些行为就给到了裁判给你黄牌、给你红牌的机会啊。所以，对于这样的一个实力派球员，为什么他这么多年都一直没有办法离开水晶宫这样的球队？一方面是由于水晶宫对他的要价太高，那另外一方面让下家俱乐部犹豫的，也就是我是不是值得为你花这么多钱，尤其是在你有非常多时候并不那么冷静的情况下。所以目前扎哈，我觉得限制他成功的一个非常大的因素，就是他这颗不冷静的头脑。而这场比赛也是给到了热刺可乘之机，整个热刺下半场45分钟全部都是在多一个人的情况下来作战，所以这场比赛他们能够收获一场3比零的完胜，也是在意料之中的。那下场比赛我们来到的是伦敦球场，在这里西汉姆联队将会主场迎战的是南安普顿啊。那这场比赛对于两个球队来说都是十天内经历的第一场联赛啊，双方都是因为各种各样的原因缺席了一轮的比赛。但是对于西汉姆联队来说，他们在三天前刚刚打了一场联赛杯比赛，他们是比一比二负的热刺啊，所以可见现在西汉姆联队的一个竞技状态，比起他们前一段时间是有相当大程度的一个退步啊。而对于南安普顿来说，最近的状态也并不是太好。已经六轮比赛不胜，而且场场比赛都有丢球啊，一共是丢了十四个球，所以在防守端他们的问题是比较大。不过这场比赛贝德纳雷克可以复出，记下了上轮比赛首发出战的莱昂科，而中场则是派出了埃尔尤努西。那比赛一开始，双方其实打的是比较的开放，都希望可以从对方身上拿到三分啊。但是显然南普顿是打得更好的一方，尽管他们第一个进球来的是有一点点的意外啊，这个球其实并不是一个绝对意义上的机会。但是埃尔尤努西在禁区弧前的一脚冷射洞穿了西汉姆联队的大门。这个球其实你可以说是他射得非常精彩，但是其实也是由于西汉姆联队现在防线上多名球员的受伤，给到了。阿尔纽鲁西这样一个起脚的机会，因为这个球你看上去他们防守队员是很多，但是他的防守体系其实有一些松散，所以正好是有一条射门的线路给到了南普顿。而对于项目联队来说，他们目前的后卫线确实是捉襟见肘啊，因为他们两个主力的中后卫位都受伤没有办法上场，而且短期内似乎都没有办法能够恢复健康，所以。目前对于他们来说，他们只能死马当活马医，用现有这套阵容尽量能够在后防线上少失球，而寄希望于在进攻线上能够有更好的发挥。但这场比赛他们在首发阵容上并没有排出安东尼奥，还有兰奇尼，则是派上了本拉赫马还有弗拉西奇啊。这个其实对于整个球队的进攻效率还是有相当大程度的一个拖累。所以在半场休息的时候，他们就派上了安东尼奥。把安东尼奥一上场。这个效果真的是立竿见影啊！他很快就取得了进球，帮助球队扳平了比分。这个对于整个西汉姆联队来说，可以说是非常重要的一个进球。但是仍然架不住他们在防守端问题，后卫线上一个非常冒失的失误，送给了南普顿一个点球。而圣徒的点球专家沃德普劳斯不负众望。将比分再次超出，而且在之后的比赛中又依靠一个定位球确立了胜局啊！所以这场比赛我觉得，呃，南普顿几个进球，其实你说他是绝对意义上的机会吗？我并不这么认为啊！但是这场比赛可以说南普顿显然是发挥更好的一方，而且他们三条线上的球员在这场比赛中都展现出了最好的一个竞技状态，包括前场的布洛亚，包括中场的沃德普劳斯以及后防线上的贝德纳雷克，其实他们都是倾尽全力，尽管他们在防线上仍然是有比较大的问题。但是能够在客场取得一场胜利，对于目前的圣徒来说，可以说是非常重要的三分。而对于西汉姆联队来说，我们已经之前说过，他们的阵容厚度其实是不够的。一旦有主力球员受伤，对于他们的影响是非常巨大。尤其是现在后防线上的问题真的是非常的大，而且在前锋线上，目前他们也已经显示出了在体能方面的一些问题啊、哦。所以在之后比赛中，莫耶斯能不能？很有效的应对现在这种不利局面，我觉得就是非常重要。但是我觉得对于西汉姆联队来说，这个赛季能够在前一段比赛中有这么好的一个发挥，已经算是出乎大多数人的意料。所以我觉得目前来说，可能是他们需要慢慢回归到一个正确位置的这么一个过程之中啊。那下场比赛我们来到的是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是切尔西啊。那这场比赛其实切尔西的阵容尽管比上一轮比赛是有一些些的好转，但是仍然是有多名球员是处在伤病或者说是疫情的一个困扰之中。但是阿斯顿维拉显然比他们的状态要更差一点啊，因为他们已经。12天没有打联赛比赛，而且他们主教练杰拉德也是受到了疫情的困扰，这场比赛并没有办法出现在场边来指挥。不过好在维拉最近一段时间的状态还是非常不错啊，他们在最近六场比赛里面取得了四胜两负的战绩，而且输的两场球也是输给了利物浦和曼城啊，所以他们现在的一个球队的稳定性还是非常不错。不过这场比赛面对实力超强的切尔西来说，可能又会重复对于利物浦和曼城的失利啊。从结果上来说，果不其然；但是从过程上来说，我觉得维拉队打的其实还是有一些亮点的主要的亮点可能还是集中在进攻方面，因为这场比赛维拉队的防线还是出现了非常多问题，尤其是之前他们表现比较稳定的卡什，其实这场比赛其实是有多次的失误啊，包括是送上那个点球，其实他的防守动作是显得比较的业余。不过在进攻端，阿森维拉还是能够给到切尔西一定的威胁，包括那个比较运气的进球啊，因为那个球其实是塔盖特非常正常的一脚传中球，但是没有想到被詹姆斯顶到之后啊，就发生了偏转。进入了死角，这个其实是切尔西非常不走运的一个失球。但是这场比赛，切尔西的整个防守端，我觉得他们做的还是非常不错。因为从上场比赛我们就说到啊、呃，由于坎特的回归，所以给到他们的后防线非常大程度的一个支援。所以一旦防守端的压力得到了减轻，那他们失球数一定会更少。而且这场比赛，小查洛巴也是回到了后防线上，作为三中卫体系中的一员，所以他的一个机动性以及转身能力，也是给到了本方防守非常大程度的一个支援。所以这场比赛，切尔西在防守端可以说是比较的稳健，而在进攻端，由于这场比赛他们派出了奥多伊替下了前几场比赛出战的切赫，所以我觉得这个效果真的是立竿见影啊！因为我们之前也说过，切赫的射门是非常不理想的，但是他又非常喜欢自己单干，所以他某种程度上会浪费切尔西非常多的射门机会。但这场比赛我们可以看到，奥多伊在锋线上的表现，不但是能够给到前场球员传球，而且他也可以自己策动进攻，所以。能够多上奥多伊的话，我觉得对于之后切尔西的一个进攻线会是非常有效的一个提升。而这场比赛洛伦尼奥搭档坎特的一个组合，可以说是目前切尔西最好的一个中场配置。所以对于现在切尔西来说，阵容已经慢慢的变得齐整了。再加上下半场卢卡库的一个优异的发挥，所以目前我们可以对切尔西更有信心一些。我们也可以觉得他们能够重新回到争冠的一个行列之中。而对于维拉队来说，我觉得输给切尔西不可怕，输给曼城和利物浦也是很正常的，因为对于他们现在这套阵容来说啊，输给强队其实是很正常的一些事情。他们只要把那些该拿下的对手拿下，我觉得这个赛季对于维拉来说就是一个成功赛季。好，那我们最后这场比赛来到的是美国运通球场，在这里，布莱顿将会在主场迎战是布伦特福德啊。那这两个队伍其实目前的一个境况可以说是一个比一个惨啊。那布莱顿队他们已经十一轮不胜。而且最近六场比赛进球数也是非常少，最多只进了一个球啊。而对于布伦特福德来说，他们已经16天没有进行联赛比赛啊。不过好在他们在四天之前啊是进行了一场联赛杯的比赛，不过在那场比赛中他们是0比二负于了切尔西，所以目前整个球队一个状态并不是太好。不过好在他们上一轮联赛是刚刚战胜了沃特福德，啊，对于他们的信心上可能是有一定程度的提升。但是整个球队目前来说还是伤病情况比较严重啊。不过好在这场比赛他们是迎来了伊万托尼的回归啊，这个对于进攻线也是一个利好消息。那比赛一开始我们可以看到两个球队其实在进攻场面上可以说是势均力敌。布伦特福德方面，他们前场的姆贝乌莫还是非常活跃啊，而对于布莱顿来说，他们一直以来的问题就是进攻效率比较低下，但这场比赛他们却是。扭转了这么一样的一个固有的一个状态啊，因为因为他们在上半场特洛萨德那个进球就是非常的漂亮，而且这个难度也是很高，就是他需要面对对方出击门将的时候有非常冷静的一个头脑啊，这个球他也是用自己非常优异的一个脚法将球打入了球门，而且在上半场结束之前，莫派又为球队确立了一个胜局啊，因为。莫派这个球员，我们一直说他的把握机会能力是很差的，但是这个远射我们可以看到，几乎是打进了一个完全的死角啊！所以这种球对于布莱顿队来说真的是很难得一见。但是在这场比赛中，他们却能够做到这一点，也显示出他们的状态还是非常不错。所以对于布伦特福德来说，这场比赛其实就是因为几个比较小的失误葬送这场比赛。因为从整个场面来说，或者说从整个啊、呃、技术统计来看。其实两个队伍的一个情况是差不太多的，而且布伦特福德也取得过非常接近进球的机会，包括下半场被库库雷利亚顶出的那个球啊，那个球其实真的是非常接近进球啊。所以对于小蜜蜂来说，这场比赛只是一场比较不走运的一个比赛啊。但是对于布莱顿队来说，能够通过这场比赛取得一场2比零的完胜，而且能够止住自己11轮不胜的一个颓势，我觉得对于他们之后的比赛是非常重要的。而对于布伦特福德来说，我觉得。还是需要等待他们有更多的伤员能够回归，这样的话，他们整个球队的一个完整性，我觉得才能够得到一定提升，整个球队的一个进攻效率，包括防守效率，才能够得到根本上的一个缓解啊。所以目前来说，这两个球队的一个近况都不是太值得乐观啊。不过，布莱顿由于下场比赛比苏马的回归，我觉得他们的一个实力还是能够进一步的得到恢复，所以相对来说，海鸥军团的一个情况会更加的乐观一些。好，那这就是魔鬼赛程第一比赛日的六场比赛啊。对于球员来说，我觉得他们也是非常辛苦，不但是需要在这么紧密的赛程中尽量的发挥出自己的水平，另外一方面，他们也要面对无时无刻有可能出现的疫情啊。而对于球迷来说，他们在这样的一个节假日没有办法看到自己主队比赛，显然也是一件比较失望的事情。但是这又能怪谁呢？要怪只能怪英国政府他们疫情防控的不利吧。好，那这就是这期节目的所有内容。如果你听了我节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果你想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们明天的英超精华节目再见吧，大家拜拜。